0: l'amour. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Il nous donne des ailes et fait recouler même les plus hargneux. Il semble qu'il n'y a rien d'impossible lorsqu'on est en amour. Il échauffe les passions et qui dit passion dit cœur qui chavire, martyr de jalousie et supplice de l'exclusion. Par milliers, on a tué par amour. On a torturé par jalousie. L'amour peut être à la fois la plus merveilleuse et la plus destructrice des émotions. « Je me souviens encore de ma première peine d'amour et de mon torrent de larmes qui m'a tant appris. J'ai encore le regard accablé de mon père imprimé dans ma mémoire, faisant de son mieux pour me consoler et me rassurer. Avec le recul, j'imagine qu'il devait se sentir si impuissant, comme nous tous d'ailleurs, en tentant de réconforter un cœur brisé et fournir au mieux de nos connaissances et expériences personnelles les outils servant le raccommoder, pour colmater la brèche. » Et stopper l'hémorragie. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Nous sommes prêts à tout pour les protéger. Certains iront même jusqu'à s'infiltrer dans leur vie amoureuse, en éposant des règles et trop souvent en contraignant leurs désirs. Nous n'avons qu'à penser au mariage organisé. Il n'y a pas de guide ou de livret d'instructions pour apprendre à élever ses enfants. Chacun fait de son mieux, équipé uniquement de son propre bagage d'existence. En plus de vouloir chaperonner, les parents ont des rêves pour leurs successeurs. Et quand ils s'en éloignent, il arrive que certains prennent les grands moyens. Et alors, l'amour peut prendre une tournure tragique. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Chaque 14 février, un peu partout à travers le monde, les amoureux s'échangent de chocolat, fleurs et peluches. Ils consument leur amour, et tout ça en l'honneur de Saint-Valentin. Mais qui est ce mystérieux saint? Et d'où provient cette tradition? L'histoire de la Saint-Valentin est très mystérieuse et plus sanglante qu'on ne pourrait le croire. Au sein de l'Église catholique, il y a trois saints nommés Valentin ou Valentinus ce sont tous les trois des martyrs. Une légende prétend que Valentin était un prêtre ayant servi au cours du IIIe siècle à Rome. Lorsque l'empereur Claudius II décide que les hommes célibataires constituaient de meilleurs soldats que ceux avec femmes et familles, il interdit le mariage pour les jeunes hommes de l'Empire. Le prêtre Valentin, réalisant l'injustice du décret, met l'empereur Claudius au défi et continue de célébrer en secret les mariages des jeunes amants. Les actions du prêtre se rendent aux oreilles de l'empereur, qui aussitôt ordonne son exécution. D'autres histoires suggèrent que Valentin aurait pu être tué pour avoir tenté d'aider des chrétiens à s'échapper des prisons romaines, où ils étaient plus souvent qu'autrement battus et torturés. Selon la légende, la première lettre d'amour, ou Valentin, de l'histoire, aurait été envoyée par le prêtre Valentin lui-même durant son emprisonnement il serait tombé amoureux de la fille de son geôlier, qui lui avait rendu visite alors qu'il était derrière les barreaux. Avant sa mort, il lui aurait écrit une lettre signée de ton Valentin, expression encore utilisée aujourd'hui. Bien que la vérité dissimulée derrière la légende soit très obscure, tous s'entendent pour souligner son charme et le décrivent comme un personnage sympathique, héroïque et surtout romantique. Au Moyen-Âge, et ce peut-être grâce à sa réputation, Valentin devint l'un des saints les plus populaires de l'Angleterre et la France. Alors que certains croient que la Saint-Valentin est célébrée à la mi-février pour commémorer l'anniversaire de la mort ou l'inhumation de Valentin, qui a probablement eu lieu autour de l'an 270 après Jésus-Christ, d'autres suggèrent que l'Église chrétienne a peut-être choisi la mi-février dans le but de christianiser la célébration païenne des Lupercales. Célébrée en mi-février, l'Upercal est une fête de la fertilité dédiée à Faunus, dieu romain de l'agriculture, et aussi considérée comme une fête de purification et de passage en début d'année. On sacrifiait un bouc ou une chèvre dans une grotte pour la fertilité et un chien pour la purification, symbolisant leur combat contre la mort. À la fin des cérémonies, après la purification, tous riaient aux éclats en courant travers les rues de Rome, symbolisant le retour du souffle vital, et donc la résurrection. Durant leur dément course, ils fouettent doucement au passage les femmes et les champs avec la peau de chèvre coupée en lanière. Et malgré ce qu'on pourrait penser, les femmes n'étaient pas effrayées d'être fouettées ainsi, car cela avait pour but de rendre plus fertile pour l'année à venir. Toujours selon la légende, à la fin de la journée, les femmes touchées par la peau de chèvre se rassemblaient et plaçaient leur nom dans une grande urne. Les célibataires de la ville pigeaient ensuite un nom qui devenait leurs élus, avec qui ils allaient être jumelés pour les mois à venir. Ces matchs se terminaient souvent en mariage. Les Lupercals ont survécu à l'ascension initiale du christianisme, mais ils ont ensuite été interdits car jugés non-chrétiens à la fin du Ve siècle, lorsque le pape Gélasius déclare que le 14 février devient la journée de la Saint-Valentin. Ce n'est que beaucoup plus tard, toutefois, que la journée devient définitivement associée à l'amour. Au Moyen-Âge, en France et en Angleterre, on pensait que le 14 février marquait le début de la période de reproduction chez les oiseaux, ce qui ajoutait à l'idée que la Saint-Valentin devait être un jour de romance. Déjà à cette époque, les messages d'amour surnommés « les Valentins » était très populaire, même si la fête n'est devenue officielle sur papier qu'après l'an 1400. La plus ancienne lettre de Valentin connue à ce jour est un poème écrit par Charles, duc d'Orléans, en 1415. Le poème était destiné à sa femme durant son emprisonnement dans la Tour de Londres, suite à sa capture à la bataille d'Agincourt. Outre le Canada, la Saint-Valentin est célébrée aux États-Unis, au Mexique, en France, au Royaume-Uni et en Australie. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'elle est célébrée en Grande-Bretagne. Vers le milieu du XVIIIe, il était courant que des amis et amoureux de toutes les couches sociales échangent de petites marques d'affection ou des notes manuscrites. Vers 1900, les cartes imprimées commencent à remplacer les lettres écrites grâce à l'amélioration des techniques d'impression. Ces cartes étaient un moyen facile pour les gens d'exprimer leurs émotions à une époque où l'expression directe de leurs sentiments était découragée. De plus, des rabais sur les tarifs postaux ont grandement contribué à accroître la popularité d'envoi de Valentin. La fête évolua jusqu'à prendre l'ampleur qu'on lui connaît. De nos jours, on estime à un milliard le nombre de cartes de Saint-Valentin offertes chaque année, faisant de cette célébration la deuxième fête annuelle la plus populaire, tout de suite après Noël. En 1901, le village français des Poitiers est considéré comme exceptionnellement prospère. C'est une petite communauté sympathique où tout le monde connaît tout le monde. À l'époque, c'est une des rares villes de France ayant sa propre gare ferroviaire. Grâce à cela, Poitiers est devenue une plaque tournante pour l'industrie du pays, le gens par la bande, une grande partie de l'armée française. Le 23 mai, une étrange lettre arrive sur le bureau du procureur général et je cite Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un événement exceptionnellement grave. Je veux parler d'une jeune fille enfermée dans la maison de Madame Monnier, à moitié affamée, qui vit dans une litière putride depuis 25 ans. En un mot, dans sa propre crasse. A priori, il croit que la lettre est un canular. En fait, s'en est fallu de peu pour qu'il ne transfère pas l'information aux enquêteurs. Il connaît bien Madame Monnier. Et il n'arrive pas à croire qu'elle soit capable de quelconque activité haineuse. Mais comme il ne veut pas être accusé de négligence ou de ne pas faire suite aux plaintes reçues, il demande que l'affaire soit investiguée. Les Meuniers, auxquels la lettre fait référence, sont une famille aisée de la haute bourgeoisie de Poitiers. En enfin, fait, ils sont même reliés à la famille Poitiers qui a donné son nom à la ville. Grâce à ces relations, les Meuniers sont respectés dans la communauté. Le mari de Louise, Émile Monnier, était à la tête d'une école d'art locale jusqu'à sa mort en 1879, 32 ans auparavant. Le couple a eu deux enfants, Marcel et Blanche. Marcel est un homme d'affaires prospère, mais il vit toujours dans la demeure familiale pour prendre soin de sa mère. Blanche n'a pas été vue dans la région depuis un bon moment. On la connaît comme une jeune femme joyeuse et enjouée, avec une personnalité charmante et sympathique. Des yeux de biche, de longues boucles noires. Une femme d'une incroyable beauté. Elle a attiré l'attention de nombreux jeunes prétendants avant de disparaître sans même un adieu. Ce n'était pas un secret que Blanche et sa mère avaient de nombreux désaccords. Lorsque Blanche a quitté la ville sans que la famille n'ait d'explication, tous ont présumé qu'il y avait eu une dispute entre sa mère et elle. Il n'y avait aucune raison de suspecter un acte criminel et l'étiquette voulait qu'on n'en parle pas. Ça ne regardait que la famille. Lorsque la police arrive à la maison des Monniers, c'est Marcel qui ouvre. On lui fait part de la plainte reçue et en réponse, il affirme qu'il n'y a rien à craindre et que personne n'est enfermé dans la maison. Les autorités le croient sur parole. Il est très convaincant. Un des officiers en formation ce jour-là manque de tact et dit à la blague « Vous êtes sûr que Blanche n'est pas cachée dans la maison ?» L'hésitation de Marcel à rire de la blague sème le doute. L'officier d'expérience qui en a vu d'autres est soudainement sceptique de l'honnêteté de Marcel et décide d'entrer de force pour fouiller les lieux. Au grenier, les officiers tombent sur une pièce fermée à clé de l'extérieur. Ils forcent la porte à coups d'épaule sans demander la clé. De l'autre côté, une vision d'horreur. Voilà blanche. Elle est émaciée allongée sur un lit recouvert d'une mare d'excréments et de restes de nourriture. À la vue des policiers, elle se cache sous les couvertures, ayant perdu ses capacités à traiter avec les gens après un quart de siècle de traumatisme émotionnel et physique. Un des officiers décrit la découverte dans son rapport. Nous avons immédiatement donné l'ordre d'ouvrir la fenêtre. Les vieux rideaux sombres sont tombés dans une épaisse pluie de poussière. Pour ouvrir les volets, nous avons été obligés de les retirer de leur charnière. Dès que la lumière est entrée dans la chambre, nous avons remarqué, au fond de la pièce, dans un lit, une personne recouverte d'une couverture répugnante et dégoûtante. Une femme identifiée comme étant Mademoiselle Blanche Monnier. La malheureuse gisait complètement nue sur un matelas de paille pourri. Tout autour d'elle s'était formée une sorte de croûte faite d'excréments, de morceaux de viande, de légumes, de poissons et de pain en décomposition. Nous y avons aussi vu des coquilles d'huîtres et des insectes en train de courir sur le lit. L'air était irrespirable. L'odeur dégagée par la pièce était si rance qu'il nous était impossible de rester plus longtemps pour poursuivre notre enquête. Les officiers emballent Blanche dans une couverture et l'emmènent Hélico à l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Les docteurs s'attendent à la voir mourir dans les prochaines heures. Pendant que les infirmières lui font prendre un bain et la nettoient, Blanche répète sans cesse à quel point c'est agréable d'enfin respirer de l'air frais et de se sentir propre. À mesure qu'avancent les interrogatoires, on réalise que c'est l'amour qui a mené à sa séquestration. Dans sa jeunesse, Blanche était une fille très populaire auprès de l'agente masculine. Elle était aussi une fille à papa. Mais après la mort de celui-ci, elle se rebelle. Elle est farouchement indépendante et ne tient pas compte des souhaits et intérêts de sa mère concernant sa représentation publique et l'honneur de la famille. Sa réputation sociale est ce qui a enflammé, du moins au départ, le mécontentement de sa mère. Louise Monnier est une femme très conservatrice et elle n'apprécie si guère la désinvolture de Blanche. Elle exprime régulièrement son malaise quant à sa fille et à son entourage. Elle souhaite que sa fille se calme, qu'elle se comporte comme une vraie dame le devrait, et qu'elle se marie dans une famille aisée. Alors que Marcel s'apprête à hériter du patrimoine Monier, Louise souhaite que Blanche élargisse la portée sociale de la famille en choisissant un partenaire de même statut ou supérieur dans la communauté. Ces plans ont été grandement discutés et planifiés depuis belle lurette. Louise considère la rébellion de sa fille comme un immense manque de respect pour l'héritage familial. Toutefois, Blanche n'a le désir de se marier que par amour. En fait, elle a attiré le regard d'un homme plus âgé qu'elle. Le prétendant est avocat, mais sa carrière est un désastre. Il n'est pas un très bon avocat et gagne maigrement sa vie. Il est résident de Poitiers, mais il réside dans ce qu'on pourrait appeler le mauvais côté du chemin de fer. Mais l'argent, ça n'intéresse pas Blanche. Et leur relation se développe peu à peu. Elle tombe amoureuse. Il lui demande sa main en mariage. Blanche accepte avec joie. Elle annonce la grande nouvelle à Louise et son frère Marcel. Malheureusement, ils sont plutôt amers face à cette déclaration. Louise refuse catégoriquement qu'il se marie. Il n'est pas d'assez haute classe sociale. Elle l'interdit à Blanche de le revoir. Mais Blanche refuse d'abandonner l'homme qu'elle aime, soutenant qu'elle préfère le bonheur et l'amour à la richesse et le statut social. Alors sa mère débute une campagne pour trouver un amoureux mieux adapté à Blanche. Elle la présente au fils de plusieurs de ses connaissances, mais ça ne donne aucun résultat. Louise décide donc de soudoyer l'avocat. Elle lui offre un pot de vin et, en échange, il doit canceller le mariage et ne plus lui adresser la parole. Il refuse son offre et elle commence à paniquer. C'est là qu'avec l'aide de son fils Marcel, elle développe un plan machiavélique pour éviter que Blanche n'épouse l'avocat sans le sou. Le soir, alors que Blanche se préparait à rendre visite à son amoureux, Louise et Marcel l'ont droguée avant de l'installer dans une chambre de fortune située au grenier. Puis, ils cadenassent la porte. À son réveil, sa mère lui dit qu'elle resterait enfermée dans cette chambre jusqu'à ce qu'elle soit prête à abandonner sa relation infructueuse avec l'avocat. Louise croit à ce moment que ce n'est qu'une question d'heures, voire quelques jours, avant que Blanche n'abdique. Au lieu de cela, elle s'accroche à son amour et demeure prisonnière durant 25 longues années, 25 ans. Le temps s'écoule, chaque jour plus lourd que le précédent, et Blanche est de moins en moins jeune, sa beauté se désintègre. L'avocat qu'elle aime plus que tout décède en 1885. Pendant ce temps, elle est confinée à la minuscule chambre nourrie de restes de table. Ses seuls compagnons sont les rats, rassemblés autour de son lit pour manger les croûtes sèches qu'elle lance sur le plancher. Pas un seul rayon de lumière ne pénètre son cachot. Et on ne peut qu'imaginer la souffrance qu'elle a subie. Et si son prétendant est mort en 1885 pourquoi Louise a-t-elle gardé sa fille emprisonnée pendant 16 années supplémentaires? La réponse la plus probable est que la réapparition de Blanche serait plus difficile à expliquer que sa disparition. Elle était si négligée, si maltraitée, que déjà en 1885, son état mental devait avoir commencé à se détériorer. À la mort de l'avocat, Louise et Marcel étaient déjà si profondément pris dans leur manigance qu'il leur était impossible de revenir en arrière. Le triste destin de Blanche était scellé. Il était trop tard. Il ne pouvait pas la libérer par peur de représailles. Elle devait vivre ses jours et mourir dans cette chambre. Possiblement le plus terrible des développements de l'enquête est l'apathie des voisins. Plusieurs témoins se sont présentés aux détectives affirmant qu'ils croyaient depuis longtemps que Blanche était enfermée à l'étage. Certains ont même raconté l'avoir entendu ou vu à quelques reprises. Une voisine en particulier prétend avoir entendu crier à l'aide dans la demeure. Elle se souvient avoir entendu des mots tels que « pitié »,« liberté »,« police »,« affamé ». Un témoin a même retranscrit dans son journal une des supplications de Blanche.
1: « Qu'est-ce que j'ai fait pour être enfermée Je ne mérite pas cette horrible torture. Dieu ne doit pas exister alors pour que ces créatures souffrent de cette façon. Et personne pour venir à ma rescousse !»
0: L'inscription du journal du témoin date du 16 août 1892, neuf ans avant sa libération. Les autorités n'ont jamais été avisées des cris, du moins pas avant la découverte en 1901. La police procède à l'arrestation de Louise et Marcel en soirée. Alors qu'on l'amène en prison, Louise donne tout un spectacle. Elle pleure et se lamente pour sa pauvre fille. Certains croient que c'est une tentative de préparer le terrain pour blâmer Marcel voire même prétendre qu'elle n'était pas au courant de la séquestration de Blanche. Malgré la discrétion des autorités, une foule monstre se réunit devant la prison pour hurler des injures à Louise et Marcel. La horde jure de venger Blanche. À la vue de la foule enragée, Louise devient pâle et se plaint de douleur à la poitrine. La police sait qu'elle souffre de maladie du cœur. Il la place à l'infirmerie par précaution. Au cours des jours qui suivent, son état s'aggrave. Elle décède quinze jours après son arrestation. Ses dernières paroles furent « Oh, ma pauvre blanche! » avant de fondre en larmes. Le médecin de la prison stipule qu'elle semble avoir quitté ce monde écrasée sous le lourd poids de sa conscience, réalisant enfin son propre abandon de l'instinct maternel, sa mort était tout sauf paisible. Marcel subit son procès le 7 octobre 1901. Il est accusé de complicité dans les crimes de sa mère. Pour sa défense, il affirme que Blanche était folle et que sa séquestration était la tentative de sa mère de protéger la communauté des agissements de sa fille. Qu'ils espéraient trouver un remède pour la soigner pour ensuite la relâcher. Il admet que ses conditions de vie étaient déplorables, mais il déclare que sa mère et lui ne sont pas démoniaques, simplement irréfléchis. Toutefois, dès que les infirmières s'occupant de Blanche viennent à la barre, la décrivant comme une femme douce et attentionnée, débordante de gratitude, la défense de Marcel s'effondre. Au bout d'à peine quatre jours de procès, il est déclaré coupable. Il reçoit une sentence d'à peine quinze mois pour sa participation dans les tortures de sa sœur. En novembre, il fait appel. Dans un incroyable geste d'ultime arrogance, il prétend que sa sentence de 15 mois est trop sévère pour l'emprisonnement de Blanche. Encore plus terrible, la cour d'appel est d'accord, considérant qu'aucune preuve ne démontre qu'il a exercé quelconque violence sur sa sœur. Il est immédiatement acquitté et relâché. On ignore ce qu'il est devenu. Blanche, de son côté, reprend du poids à l'hôpital. Mais on la considère trop instable mentalement pour qu'elle puisse retourner vivre en société. Elle a peur de la plupart des gens et elle a perdu ses habiletés à socialiser ou se comporter de manière appropriée. Elle accepte un transfert à l'hôpital psychiatrique de Blois. Elle y décède en 1913, 12 ans après sa libération. Elle aura vécu 25 ans de séquestration dans les pires conditions uniquement, uniquement parce qu'elle désirait épouser l'homme qu'elle aimait. Dans l'affaire Blanche-Monnier, la mère a agi de manière égoïste, en séquestrant sa propre fille pour protéger le rang social de la famille. Dans une toute autre affaire qui me fascine au plus haut point, c'est l'incompréhension et la réprobation qui est l'étincelle du drame. Dans cette ère où l'LGBTQ2 est sur toutes les lèvres, je crois pertinent de jeter un regard sur notre passé pour bien saisir les pas de géant que nous avons réalisés en tant que société au cours des années en termes d'acceptation de la différence et la compréhension de l'amour entre deux personnes du même sexe. Il nous reste bien sûr du chemin à faire, certes, mais je tiens à saluer nos progrès dans la bonne direction, car il fut une époque où la loi du silence dominait ou des règles strictes de tradition, dictaient ce qui était acceptable ou non. Laissez-moi vous raconter la peine d'amour d'Alice Mitchell. Freda Ward et sa sœur Jo sont filles d'un riche planteur et marchand. Elles font la rencontre d'Alice Mitchell et Lily Johnson à l'école pour filles Egby de Memphis. Elles sont elles aussi issues de familles éminentes. Elles deviennent rapidement des amies très proches, en particulier Freda et Alice. À l'époque victorienne, il est mal vu pour une femme convenable de parler ou même démontrer ses désirs pour un homme. Toutefois, les relations démonstratives d'amour entre femmes étaient considérées comme plutôt banales. Peut-être était-ce inconsciemment qu'une simple mesure servant à sortir de soi les éclats d'affection que pouvaient ressentir ces femmes de l'époque, qui ne pouvaient se permettre de l'exprimer outre mesure avec les hommes, de peur qu'on les juge comme étant trop émancipées. Quoi qu'il en soit, Alice, qui n'a que 19 ans, et Freda, qui en a 17, ne cachent pas leur affection l'une pour l'autre. Leur démonstration amoureuse ne choque personne. Elles sont simplement vues comme des enfants en répétition au grand drame de la vie d'une femme. Un simple jeu. Les deux jeunes filles profitent bien de ce désintérêt envers leur égard. Voyez-vous, elles sont plus que de simples amies. Elles sont homosexuelles et elles s'aiment passionnément. Dans leurs entourages, on ne se doute de rien. Et c'est bien normal. Dans l'Europe de 1891, les sexologues commencent à peine à définir l'amour de même sexe mais ses recherches n'ont pas encore atteint les États-Unis. Le terme « lesbienne » n'apparaîtra que 40 ans plus tard. À cette époque, et en particulier dans le sud des États-Unis, une femme blanche de bonne famille est bombardée de partout, à la maison, à l'école, à l'église. On s'attend d'elle qu'elle joue le rôle d'épouse, puis celle de mère pour le nombre d'enfants que le désirera son mari. C'est son rôle, et quiconque déroge, est vouée à une vie misérable de solitude et de pauvreté. Cette année-là, le plus grand problème d'Alice et Freda est géographique. La sœur aînée de Freda, Ada Volkmar, a déménagé à Gold Dust, une petite ville sur la rive de la rivière Mississippi. Leur père, Thomas Ward, la rejoint avec ses sœurs peu de temps après. C'est que la femme de Thomas est décédée quelques années plus tôt et, depuis, il dépend d'Ada pour s'occuper de ses sœurs. Gordas se trouvant à 120 km de Memphis, cela complique la relation entre les jeunes femmes. Mais ça ne les arrête pas, et même si elles ne vivent plus dans la même ville, lorsqu'elles se rendent visite, c'est pour plusieurs jours, parfois même des semaines. À chaque fois, elles passent toute leur journée ensemble, chaque précieux moment, chéri. Lorsque la nuit tombe, elles montent à la chambre après avoir souhaité bonne nuit à tout le monde et dorment dans le même lit leur corps collé sous la couette, leur amour à l'abri des curieux. Mais ces longues visites ont aussi de mauvais côtés. À force d'être ensemble jour après jour, il devient de plus en plus difficile pour Freda de cacher ses infidélités à Alice et d'autant plus difficile d'échapper aux colères de celle-ci. Tard, un soir frais de décembre, avant de s'endormir, Freda avoue à Alice qu'elle n'est pas la seule qu'elle aime. Elle admet être tombée amoureuse non pas de un, mais de deux hommes. À mesure que les heures passent cette nuit-là, Alice conclut qu'une d'entre elles doit mourir. Incapable de fermer l'œil, elle est couchée aux côtés de Freda à la fixer, à la scruter. Dans ses mains, elle tient fort une petite fiole de l'eau d'un homme. C'est un puissant mélange d'opium et d'alcool. Facile à se procurer pour soulager les maux de tête, les maux de ventre ou du dos. Mais il faut suivre la posologie. Les overdoses fatales sont communes. Alice se questionne à savoir si la fiole contient assez de l'odanum pour chacune d'entre elles. Assez pour en tuer une, certes, mais les deux? Est-ce qu'elle sera capable de verser une assez grande quantité sur les lèvres de Freda sans la réveiller? Alors qu'elle contemple le poison, Freda ouvre les yeux. Elles sont à quelques pouces, à peine. Sans qu'un seul mot ne soit prononcé, elles se fixent ainsi, dans cette longue et lourde nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Freda a beaucoup trop peur pour fermer les yeux, et pourtant, elle y reste. Elle n'appelle pas à l'aide, et ne rapportera jamais l'événement à quiconque. Personne ne décède ce jour-là. Mais si les choses continuent ainsi, il est clair que Freda épouserait bientôt un homme, et elle perdrait son bel amour à jamais. Les taux de la pression sociale se resserrent sur les jeunes femmes, à l'âge de rencontrer un homme et de quitter la maison familiale. Qu'elles le veuillent ou non, le culte de la domesticité domine. Alice a développé une expertise pour repousser les prétendants, mais la pression familiale la force à baisser ses défenses. Si elle ne se trouve pas d'époux, son père et son frère décideront de son sort. Bien sûr qu'elle veut quitter la maison Mitchell, mais elle ne peut pas simplement se prendre un appartement ni même un emploi pour le payer. Les occupations destinées à gente féminine sont extrêmement limitées en 1891, en particulier pour son rang social. Seulement 3% des femmes ayant un emploi à cette époque gagnent assez pour prétendre l'indépendance économique. Qu'elle épouse ou non, qu'elle le veuille ou non, un homme sera à la tête du futur d'Alice. Alors elle réfléchit. Il lui faut un plan, une solution. Elle vient à la conclusion que la seule manière de contrer cette situation et d'obtenir la main de Freda une fois pour toutes est de devenir un homme. En février 1891, elle écrit une lettre à Freda, lui demandant sa main en mariage. Elle ne peut bien sûr pas demander la main à sa famille ou même la permission de son père, ce qui était coutume à l'époque. Mais elle peut demander à Freda de l'épouser, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Il faudra attendre encore une trentaine d'années avant que les femmes obtiennent le droit de vote aux États-Unis et le mariage entre deux personnes du même sexe n'est légal au Tennessee que depuis 2015. Mais pour elle, ce n'est qu'un détail. Elle s'aime, et c'est tout ce qui importe. Elle se dévoue à leur amour avec la plus totale discrétion. La couverture est parfaite. Même Joe et Lily ne se doutent de rien. Cela fait un bon moment qu'Alice économise pour préparer sa fuite avec Freda et se trouver une petite maison pour y vivre des jours heureux. Mais en juin, elle en sacrifie une partie et fait une grosse dépense. Une bague de fiançailles pour sa bien-aimée. Elle y fait même graver de A pour F. A pour Alice, F pour Freda. Et bien sûr, elle n'en parle à personne. Mais de son côté... Freda est beaucoup moins discrète, heureuse d'afficher leur amour dès que l'occasion se présente. Elle se la joue dramatique, comme au théâtre, ce qui effraie forcément sa compagne qui lui implore de rester subtile, que son exhibitionnisme met leur futur en péril. Plus les semaines passent, plus l'inquiétude prend Alice d'assaut. Elle croit toujours que le seul moyen d'épouser Freda est de devenir un homme. Alors elle étudie. Elle apprend à imiter les manières masculines, leur façon de parler. Elle s'entraîne à changer sa voix. Elles sont convaincues qu'avec cette supercherie, elles pourraient se marier dans une chapelle de Memphis, pour ensuite disparaître à Saint-Louis, pour vieillir ensemble. Elle s'en est certaine. Ça doit fonctionner. Elle n'a pas demandé sa main dans trois lettres différentes, réitérant ces termes à chaque fois par pure excitation. Elle veut être certaine que Freda prend leur engagement au sérieux. Si elles s'enfuient ensemble, elle doit comprendre qu'il n'y a pas de retour possible. Si Freda brise leur engagement, Alice promet de la tuer. Ashley Roselle, un postier de 23 ans, n'est pas le seul prétendant de Freda, mais il est le plus sérieux. Malgré ses nombreuses promesses de mariage clandestin, Freda ne résiste pas et se laisse séduire. Même à 120 km de distance, Alice n'est pas dupe. À chacune de ses visites à Gold Dust, elle questionne tout l'entourage pour obtenir de l'information sur les prétendants de Freda. C'est ainsi qu'elle découvre l'existence de l'idylle entre Ashley et sa fiancée. Le 11 juillet 1891, Freda lui envoie une lettre pour la rassurer de ses intentions.
2: J'ai encore les blouses, mon bel amour. Tu sais que je t'aime plus que quiconque en ce monde. J'essaie fort de ne pas en aimer d'autres. Et je sais que tu es terriblement jalouse, ma douce, mais tente de ne pas l'être. Dans ta lettre, veux-tu dire que si je te rends encore plus jalouse, tu vas me haïr Pour l'amour de Dieu, Ali ne me hais pas. Je crois que ça me tuerait. Tu ignores à quel point je t'adore, ma chérie. Sois heureuse en m'épousant car je te suis fidèle. « Et je le serai pour l'éternité.
0: » En preuve de sincérité, elle joint une lettre qu'elle prétend avoir envoyée à Ashley dans laquelle elle affirme qu'elle ne lui adressera pas la parole s'il vient lui parler lors du pique-nique organisé la semaine suivante.
2: « Je vais cesser de me laisser séduire, Ali.
1: Notre mariage résoudra tous nos problèmes. »« Mon bel amour, si seulement tu savais à quel point tu joues avec le feu. Je ne peux plus supporter. »« Je suis trop jalouse. Je t'aime, Fred, et je tuerai Ashley avant de le voir t'enlever à moi. »« Tu crois que je ne dis ça sans le penser, mais je suis très sérieuse. »« Je sais que tu l'aimes, et je ne serais pas aussi jalouse si tu me disais la vérité au lieu de te jouer de moi. »« Je ne veux pas faire de mal à Ashley, mais si tu continues à me tromper de la sorte, je le ferai, et tu en seras la cause. »
0: Comme Alice considère qu'elle ne peut pas faire confiance à Freda, elle va elle-même parler à son rival, Ashley, à deux reprises. Elle tente de lui soutirer de l'information sur leur relation, si relations il y a. Au lieu de la rassurer, les réponses d'Ashley la foudroient droit et elle prend une décision. C'est Ashley qui devra mourir. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. En août, elle va chez le marchand d'armes pour se procurer un pistolet. Toutefois, elle trouve que les armes sont toutes trop grandes pour ses petites mains. C'est la seule chose qui lui fait changer d'idée ce jour-là. Alice revient à la maison, bredouille. Accablée de désespoir, sa colère se transforme en mélancolie. Les longues ruminations torturées de ses lettres ne sont qu'un échantillon des pensées qui l'oppriment. Pendant ce temps, Ada, la sœur aînée de Freda, remarque les rapprochements entre les deux jeunes filles. Dès le déménagement à Gold Dust, comme elle a un siège au premier rang, elle ne peut pas ignorer l'affection évidente entre elles. À la longue, elle développe une certaine aversion à leurs tendres étreintes et flagorneries. Malgré tout, ça n'a aucune signification particulière à ses yeux, et elle les aurait probablement laissé faire si ce n'était de sa découverte des lettres d'amour. Elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Ça ne fait aucun sens. Elle découvre le poteau rose. Freda prévoit se faufiler hors de la maison le soir même pour épouser Alice à Memphis et s'enfuir ensemble pour Saint-Louis. Ça ne se passera pas comme ça. Elle compte bien leur mettre des bâtons dans les roues. Le soir venu, Ada et Thomas, le père de Freda, sont sur le qui-vive. Ils veulent l'apprendre sur le fait. Au beau milieu de la nuit, Freda descend lentement les escaliers menant au premier étage, bagage en main. En posant le pied sur la dernière marche, la lampe à gaz s'allume et elle tombe nez à nez avec son père. Ada est derrière, les bras croisés. Elle a beau expliquer en toute honnêteté qu'elle prévoyait réellement épouser Alice, Thomas n'en croit rien. Il est persuadé qu'un homme se cache derrière ses balivernes. Pour le reste de la nuit, il s'assoit sur le porche, carabine en main, à attendre patiemment cet homme inexistant qui oserait cueillir ainsi une jeune femme chaste de son respectable domicile. En larmes, dans son lit, Freda écoute le son du sifflet annonçant le départ du bateau à la marina en bas de la rue celui censé l'amener jusqu'à Memphis, dans les bras de son Alice. Ada en a assez entendu. Freda doit couper les ponts avec Alice. Après la confrontation et un long interrogatoire quelque peu théâtral, elle écrit et poste deux lettres destinées au Mitchell. L'une d'entre elles est pour Alice.
1: Maintenant, tu dois bien comprendre que ton plan de t'enfuir avec Fred a mal tourné. Tu aurais dû prendre en considération le fait que Fred a une sœur qui la surveille. Je te rends ce que tu appelles votre bague de fiançailles et le reste de tes choses, car tu ne l'épouseras pas si tôt. N'essaie plus d'aucune manière de prendre contact avec Freda. Tu ne la reverras plus. Je croyais que tu étais une dame. J'ai découvert le contraire. Reste chez toi et occupe-toi de tes affaires. Fred fera de même. « J'espère qu'un jour tu réaliseras à quel point votre plan était stupide.
0: » La seconde lettre est destinée à Isabella. Stupéfaite de sa lecture, elle gronde sa fille Alice, qui adopte une attitude passive, jouant la fille obéissante face au scandale. C'est une réaction normale, compte tenu des paroles d'Isabella, mentionnant des choses que même Alice n'avait jamais osé écrire. La lettre déborde de détails intimes qui ne pouvaient provenir que de Freda, sa fiancée a craqué sous la pression, ne faisant aucun effort pour protéger ses confidences avec Alice, ni aucune tentative de préserver la possibilité d'un avenir commun. Le contenu de la lettre semble tellement tiré par les cheveux, si audacieuse et semblant si éloignée de la réalité, qu'Isabella conclut qu'Ada a dû exagérer et mal comprendre la situation. Bien sûr, Alice n'a pas contesté son verdict. Toutefois, la condamnation est la même, Alice et Freda ne doivent plus jamais se parler. Bien entendu, Alice n'a pas le désir d'en rester là. Quelques jours plus tard, elle écrit à Freda en quémandant une dernière rencontre.
1: « Sache, mon bel amour, que je ne t'en veux pas. Ils t'ont tourné contre moi. Je sais que tu m'aimes. Tu as accepté ma demande en mariage par trois fois dans trois lettres différentes. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis. Je te prie de me pardonner. » Si je pouvais te voir juste une dernière fois, c'est tout ce que je désire. J'ai une dernière chose à te demander. Ensuite, tu n'auras plus à me parler. Je te pardonne pour cette lettre que tu as écrite à Ashley. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Je suis tienne pour toujours.
0: » Elle n'obtiendra aucune réponse. Freda ne lui accordera pas son souhait de la voir une dernière fois. Au bout d'un mois sans réponse, elle s'est convaincue que sa lettre ne s'est jamais rendue, sinon qu'on l'a empêchée d'y répondre. Puis, un deuxième mois passe. Elle ne cache pas sa peine d'amour. Elle sort que rarement de sa chambre, et quand elle le fait, elle est dans un état pitoyable. Ses yeux sont bouffis, les larmes à peine séchées sur ses joues, son expression est absente et désespérée. Son chagrin semble sans fond. Elle refuse souvent de manger, et elle dépérit. À vue d'œil. Le temps passe au rythme de l'automne qui s'installe. Octobre s'écoule et l'état d'Alice ne s'améliore pas. Le 1er novembre, son père Georges questionne toute la maisonnée à savoir qui a pris son rasoir. C'est un rasoir droit, de type coupe-chou, dont la lame amovible se referme sur elle-même. Un rasoir à l'ancienne, si vous préférez. Georges le cherche dans toutes les pièces de la maison et demande à tout le monde pour savoir si quelqu'un l'a vu. À chaque fois qu'il pose la question, Alice sort de la pièce subtilement. C'est elle qui l'a pris. Il est devenu évident pour Alice que chaque jour qui passe la rapproche de l'inévitable. Elle a toujours su qu'elle ne supporterait pas d'être séparée de sa Freda, et elle ne lui a jamais caché ses intentions si un tel jour arrivait. Dorénavant, dès qu'elle sort de la maison, elle traîne le rasoir avec elle, roulé dans un fichu, dans la poche de sa robe. Juste au cas où elle croiserait Freda. Décembre 1891. Alice veut en savoir plus. Elle est incapable d'obtenir de nouvelles de Freda. Elle décide d'écrire à son émessis, Ashley Rosell. La lettre est remplie de flatteries et de mots d'amour. Elle confesse des sentiments qu'elle n'a pas. Ce qu'elle veut, en réalité, c'est soutirer de l'information à savoir si la relation de l'homme avec Freda est sérieuse. Elle réussit à le voir en personne pour discuter. Elle joue les séductrices. Même si Ashley accepte de lui parler, ce n'est que par politesse. Elle ne réussit pas à lui soutirer aucune information concernant Freda. En plus de son désespoir, la colère bouillonne de plus en plus fort en elle. Ainsi débute l'année 92 pour Alice sur une note d'amertume. Puis, en janvier, contre toute attente, une nouvelle vient à ses oreilles. Freda est en visite à Memphis. Alice sent son cœur qui bat la chamade. Ses muscles se contractent comme si elle avait reçu une décharge électrique. Freda est tout prêt. Chaque fois qu'elle le peut, et ce malgré la rude température de janvier, elle sort faire une promenade en carriole sur la rue Hernando. Si seulement elle pouvait la croiser, peut-être pourrait-elle avoir un moment seul avec elle, pour parler, pour l'écouter, pour la voir enfin. Après quelques tentatives ratées, Alice l'aperçoit sur la rue alors qu'elle entre dans une boutique. Elle a le cœur qui bouillonne alors qu'elle s'approche de la porte. Elle l'attend à l'extérieur. Chaque seconde semble durer une éternité. Lorsque Freda sort enfin, elle passe à côté d'Alice sans lui adresser la moindre attention. Elle l'ignore, comme si elle ne la connaissait pas. Elle poursuit son chemin comme si elle venait de croiser une pure étrangère avant de disparaître par la porte de la demeure des Carols, un pâté de maison plus loin. Alice est paralysée. Lorsqu'elle se réveille de sa torpeur, sa main tremble dans sa poche en serrant le rasoir. Elle est sous le choc. Tant de questions, si peu de réponses. Mais ces réponses ne tardent pas à arriver. L'espoir est de retour lorsqu'une lettre lui est postée de la main de Freda le surlendemain.
2: Je t'aime et je t'aimerai toujours, mais on me l'a interdit. Je n'ai pas le droit de te parler, et je dois obéir. Tu dis que je suis autant à blâmer que toi. Si je t'ai fait du mal, ou si je t'ai causé des ennuis, j'implore humblement ton pardon. S'il te plaît, ne laisse personne savoir que je t'ai écrit. Personne ne sait ce qui s'est passé entre nous l'été dernier, à l'exception de nos parents, à moins que tu en aies parlé à quelqu'un. Nous repartons pour Goldust ce soir.
0: En lisant ces mots, le cœur d'Alice, ou du moins ce qu'il en reste, se brise en mille morceaux et s'envole comme les feuilles mortes à l'arrivée du vent du Nord. Freda allait obéir aux règles imposées par sa famille au lieu de suivre son cœur. De plus, ce qui marque Alice, c'est la honte de Freda, comme si elle souhaitait que rien de tout ça n'ait eu lieu. Elle termine sa lettre en disant qu'elle retourne à Gold Dust le soir même. Toutefois, tout le monde en ville sait qu'à cause de la mauvaise température, le départ a été repoussé. Le bateau ne quitte pas ce soir. Le lendemain, le départ est finalement annoncé. Aussitôt, Alice empoigne son amie Lily Johnson et les amis partent en direction de la marina. Lily, croyant qu'il y avait peut-être eu une réconciliation, ne se pose pas de questions et accepte de l'aider dans sa quête sans en connaître le fond. Ensemble, ils font les 400 pas sur le quai à la recherche de Freda. Le bateau... Le bateau à vapeur quitte, sans Freda et sa famille. Tout devient clair.
1: Peut-être que tu penses que tu m'as eu en me faisant croire que tu quittais Memphis lundi, mais c'est raté. Tu sais aussi bien que moi que le départ du bateau a été repoussé. Tu peux essayer de m'entuber, mais je vais hanter les quais jusqu'à ce que je te retrouve.
0: C'est la dernière lettre qu'Alice écrit à son grand amour. Elle la traîne sur elle, du moins jusqu'au 25 janvier 1892. Lorsque la police la lui confisquera, l'enveloppe sera recouverte de sang. En ce jour fatidique, une fine couche de neige fraîche recouvre les routes glacées de Memphis. L'air est glacial, mais le ciel est clair. Alice monte dans la carriole et roule en direction de chez Lily. Elle garde son neveu, mais accepte malgré tout son invitation. Les trois montent à bord de la carriole et partent en direction de la rue Hernando. Lily ne se doute de rien. Le bateau à vapeur, nommé O'Reilly est prévue pour quitter Lakey aujourd'hui en direction de Gold Dust. Alice s'est persuadée que Freda montra à bord, si le bateau n'est pas déjà parti. Arrivée en ville, elle stationne la carriole à proximité de la demeure des Kimbrough, là où les Ward sont hébergés depuis bientôt un mois. Et elle patiente. Lily lui fait la conversation, mais elle est muette, comme hypnotisée par la porte de la maison. Quand soudain, Freda apparaît. Elle sort de la maison accompagnée par sa jeune sœur Joe et Christiana Prunell, une amie. Les trois filles marchent en direction de la rue front. Aujourd'hui, il y a foule. Les rues sont bondées. Ce qui aide Alice à passer inaperçue en suivant sa proie de près en carriole. Elle se dirige vers les quais, comme Alice l'avait prédit. C'est donc peut-être sa dernière chance. Si Freda monte à bord de l'O'Reilly, il n'est pas certain qu'elle aura une autre chance. « C'est maintenant ou jamais. » Comme le sol est glissant, les trois filles font des arrêts régulièrement pour reprendre leur équilibre en riant. À regarder leurs pieds pour éviter de tomber, elles ne remarquent pas Alice aux commandes de la carriole qui les dépasse sur la route. Les filles n'avancent pas très vite, alors Alice a amplement le temps de stationner la carriole devant le bureau de poste, descendre et le regarder approcher. Ses yeux se fixent sur Freda. Même si tout semble prouver le contraire, Alice est certaine que lorsque les trois filles sont passées près d'elle, elle a vu Freda lui faire un clin d'œil. À ses yeux, cela ne veut dire qu'une chose. « Je, Je t'aime. » C'est le signe qu'elle attendait. Elle le voit comme une invitation. Le moment est venu.
1: Mais où vas-tu? Je vais voir Freda une dernière fois
0: crie-t-elle par-dessus son épaule. Lily reste derrière et l'attend dans la carriole avec son neveu. Alice n'a pas de mal à rattraper Freda. Elle avance avec détermination. Et Freda s'arrête fréquemment pour ne pas perdre pied. Alice fouille dans sa poche. Ses doigts glissent sur sa dernière lettre en cherchant le rasoir de son père. Cela fait des mois qu'elle le transporte sur elle, à attendre, à comploter. Mais les choses ne se passent pas comme elle le désire. Il y a beaucoup trop de monde. La rue fourmille de visages, plusieurs familiers. La foule permet à Alice de se déplacer sans être détectée, mais ce sera difficile d'avoir un moment seul avec Freda. Quoi qu'il en soit, elle continue d'avancer d'un pas sûr, comme un fantôme à travers la cohue. Elle espère que ce sera ainsi jusqu'au bateau, mais Christina, soudainement, remarque sa présence derrière elle. Il n'y a plus de temps à perdre, se détournant du regard incrédule de Christina, Alice se penche vers Freda, comme pour l'embrasser sur la joue, et elle lui tranche la gorge avec le rasoir. Joe hurle «
3: Sale chienne
0: !» en voyant le sang couler abondamment dans le cou de sa sœur. Elle saisit la seule arme qu'elle a, son parapluie, et fonce vers Alice, qui n'avait l'intention de blesser qu'une seule des sœurs Ward ce jour-là. Mais le parapluie la rend furieuse, et elle retourne sa lame trempée de sang sur Joe, lui faisant une entaille à la clavicule. Elle fait un bond en arrière, terrifiée. « Laisse
1: ma sœur tranquille
0: !» Dans la mêlée, Alice s'empare du parapluie et le brandit violemment en fonçant sur Freda, qui en perd son chapeau. «
4: Alice, sale chienne
0: !» Joe tente d'hurler de toutes ses forces pour distraire Alice pendant que Freda court vers le bateau en se tenant le cou à deux mains.
1: « Tu seras pendue pour ça Je me fous qu'on me pende Je veux mourir de toute façon
0: !» Une mare de sang gît là où se trouvait Freda il y a un instant. Une longue traînée écarlate imbibe la neige en direction du bateau. Alice part à la course en suivant la route de son désespoir. Sanglante et désorientée, Freda lutte pour sa stabilité sur la pente glacée, ce qui permet à Alice de la rattraper facilement. Il ne fallut qu'un seul coup de lame supplémentaire, traversant la gorge cette fois, pour que Freda s'effondre sur le sol. C'est alors qu'Alice constate que par dizaines, des gens se dirigent vers eux à la course, focusés sur Freda. Elle n'a réalisé que la moitié de son plan, mais le reste devra attendre. Rasoir à la main, elle remonte la pente en courant, laissant derrière l'amour de sa vie, à mourir dans la neige. Moins d'une heure après le meurtre, le chef de police cogne à la porte de la demeure des Mitchell sur la rue Union. George l'attendait. Il a déjà préparé les choses de sa fille pour son transfert dans la prison, à quelques pas à peine de la scène de crime. Il engage aussi les deux plus proéminents avocats de la région pour la défendre. Il les convainc en leur expliquant qu'elle ne peut pas être jugée pour meurtre. Il n'y avait aucun doute qu'elle avait tué. Elle avait déjà tout avoué et les témoins se comptent par dizaines. Mais en 1892, son motif leur est inconcevable. À leurs yeux, qu'une femme ait le désir de marier une autre femme, c'est de la folie, pure et simple. Les journaux s'arrachent la nouvelle. Ils décrivent l'affaire comme étant étrange, bizarre, anormale. Le Appeal avalanche publie une partie de la déclaration d'Alice.
1: J'aurais dévoué ma vie à la rendre heureuse, mais il m'a brisé le cœur en me renvoyant la bague de fiançailles. C'est la chose la plus cruelle et la plus douloureuse que j'ai vécue. Je ne pouvais pas supporter de vivre sans elle. Alors... J'ai pris la décision de tuer Freda parce que je l'aimais tant que je voulais qu'elle décède en mes mains. Lorsqu'elle est morte, je sais qu'elle m'aimait plus que quiconque sur terre. Je me suis faite à l'idée et j'ai volé le rasoir de mon père pour l'assassiner. Et maintenant, je sais qu'elle est heureuse.
0: À ses yeux, elle n'a pas que tué celle qu'elle aimait. Elle a immortalisé l'amour de Freda dans la mort. Pour les Américains de l'époque, le fait qu'elle soit éperdument amoureuse d'une autre femme est un signe clair de démence. Le premier physicien à être cité dans les journaux diagnostique à Alice une érotomanie, la définissant de façon erronée comme étant une affection anormale entre deux personnes du même sexe. D'autres physiciens décrivent l'érotomanie comme une maladie de l'esprit pouvant mener aisément jusqu'au meurtre. À ce stade, le plus surprenant est qu'Alice n'est pas la seule accusée, son amie Lily aussi. Accusée de complicité pour meurtre, elle est tout de même décrite comme une simple spectatrice innocente qui se retrouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais l'avocat général l'accuse de savoir qu'Alice allait tuer Freda et qu'elle n'a rien fait pour l'empêcher. Son procès tournera autour de cette seule question. Était-elle au courant du plan machiavélique d'Alice? C'est au bout de quelques semaines que débute le procès de Lily en date du 23 février 1892. Heureusement, elle réussit à prouver qu'elle ne se doutait de rien et elle est acquittée. Les funérailles de Freda ont lieu trois jours après le meurtre. La cérémonie a lieu dans la même église où les filles avaient prévu se marier. Son corps est inhumé devant une foule monstre de curieux se comptant par centaines au cimetière Elmwood. Les rouages de la justice étant ce qu'ils sont, le procès d'Alice débute seulement en juillet. C'est seulement là que l'on découvre les détails de son plan. Si tout avait eu lieu comme prévu, après avoir tranché la gorge de Freda, Alice désirait se suicider de la même manière pour que les deux amoureux saignent à mort dans une dernière étreinte éternelle mais Joe et la foule grandissante ont interféré dans ses plans et dans sa fuite, elle a perdu de vue le rasoir. Une de ses sœurs le retrouve quelques jours plus tard en fouillant la carriole. En s'enfuyant de la scène de crime, Alice aurait déclaré à Lily...
1: « J'ai coupé la gorge de Freda. »« Non, t'as pas fait ça. »« T'es sérieuse ?»« Oui, je l'ai fait. »« Mon Dieu, non. »« Quelle est la façon la plus rapide de me tuer ?»« Ne le fais pas devant moi, de grâce. »« Va plutôt chez toi et raconte ce que tu as fait à ta mère. »« Est-ce que j'ai beaucoup de sang dans le visage? »« Oui, tu en es recouverte. »« Prends le mouchoir dans ma poche et essuie-le.
0: » Mais à peine Lily commence à essuyer son visage, qu'Alice change d'idée.
1: « Oh non, c'est le sang de Freda. Laisse-le là. Je l'aime tant.
0: » Le procès s'annonce plus qu'humiliant pour Alice. Les nombreuses lettres d'amour secrètes échangées entre elle et Freda ont non seulement été confisquées par les autorités, mais elles seront présentées en cours et diffusées dans les journaux. Le 18 juillet 1892, les experts défilent devant la cour pour offrir leur diagnostic prouvant la folie de l'accusé. Les procureurs ont tenté de mettre la main sur un expert spécialiste pouvant démontrer que l'amour entre deux personnes du même sexe n'est pas nécessairement synonyme de démence, mais sans succès tous les experts pointent vers la démence comme seule explication sensée pour expliquer ce comportement. Si la plaidoirie de folie échoue, Alice sera assurément condamnée à la pendaison. Pour le prouver, les spécialistes montrent ce qu'ils appellent un cas hypothétique, résumant en quelques pages la vie d'Alice. Son état mental, au passé, est important dans le propos, mais ce qui compte est son état mental présent cette courte biographie tente d'expliquer de quelle manière elle est arrivée au point de tuer. L'influence de son bagage héréditaire compte aussi pour beaucoup dans l'argument. À l'époque, on considère que l'hérédité est la plus grande responsable de la majorité des maladies et pathologies. Elle est considérée comme la raison la plus commune. Après la naissance du premier enfant d'Isabella Mitchell en 1857, George, son époux, commence à vraiment s'inquiéter de la mélancolie de sa femme, on lui diagnostique une démence puerpérale, ce qui signifie une démence suite à un accouchement. Elle se définit à l'époque par un état mental instable suite à la naissance d'un enfant. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique pour un moment durant lequel son diagnostic passe de mélancolie à démence, mais elle s'en remet et elle retourne chez elle au bout de deux mois, excitée à l'idée de revoir enfin son premier enfant. Toutefois, en son absence, L'enfant est décédé. Personne ne lui a annoncé la mauvaise nouvelle avant son retour à la maison, alors qu'elle courait dans tous les coins pour trouver sa progéniture. Naturellement, elle est sous le choc et vaincue par son chagrin, ou selon le rapport du médecin, son esprit s'est déséquilibré. Peut-être par peur d'être envoyée en psychiatrie à nouveau, elle reprend sa routine de femme au foyer au bout de quelques jours, combattant sa mélancolie évidente et compréhensible. Ce qu'expliquent les experts durant le procès, c'est que lorsqu'elle a donné naissance à Alice, elle lui a assurément passé sa maladie mentale. Au 19e siècle, cette maladie définit au sens large les femmes refusant de nourrir leur bébé ou semblant représenter un réel danger pour l'enfant. Mais elle inclut aussi les mères semblant désintéressées de leur progéniture. Les femmes apathiques aux besoins de leurs entourages, négligées ou dépassées, sont aussi diagnostiquées avec une folie puerpérale aussi appelé « folie de la grossesse ». À partir de la Première Guerre mondiale, le terme disparaît et est remplacé par la dépression post-partum. Avant même de rencontrer Alice, les docteurs s'entendent sur les dispositions héréditaires. Après l'avoir rencontrée en prison, ils notent une faible intelligence, un supposé manque émotionnel et une absence totale de remords. « Si vous voulez mon avis, en lisant le rapport officiel des médecins, je me questionne qui d'Alice ou des médecins est réellement faible d'esprit ou même complètement dément. Voici quelques-unes des observations faites par les médecins supposément experts qui ont déterminé qu'Alice était folle. Et je cite « Elle n'est pas développée mentalement. Son visage n'est pas symétrique. Son visage est plus large d'un côté. Elle est de tempérament nerveuse. Elle écrit de la main gauche. » Elle est le dernier enfant né d'une mère démente. Elle était excentrique dans sa jeunesse. Durant la puberté, elle affichait des symptômes d'excitabilité. Elle a toujours préféré les garçons comme camarades de jeu. Elle a été victime de délire jusqu'à devenir maniaque. Il y a une vacuité dans ses propos. Elle avait l'intention de se suicider, mais elle a oublié. Elle est trop dangereuse pour être relâchée dans la communauté. Elle est très immature. Elle est une faible d'esprit. Leur conclusion Il est évident qu'elle est folle. Quelle baliverne Et ce n'est pas tout. Le procureur les questionne sur le meurtre passionnel. Qu'en est-il d'un homme dans la même situation Est-ce qu'un homme avec des désirs sexuels envers une femme n'a jamais commis de meurtre Nul besoin d'être fou lorsque possédé par la perversion pour être poussé vers la violence les médecins reconnaissent qu'un homme commettant un crime passionnel similaire impulsivement est une ébullition pouvant se produire chez tout homme normal, mais pas chez la femme. Ils affirment que cette affaire n'est pas comparable. Alice croyait qu'elle pouvait épouser Freda, travailler pour subvenir aux besoins du couple et vivre ensemble ainsi pour le reste de leur jours. Une notion qu'ils décrivent comme une aberration, un délire pur et simple. En d'autres mots simplifiés, selon lui... Il est normal pour l'homme d'être poussé à la violence, mais pour une femme, cela est considéré comme de la démence. Je tente normalement du mieux que je le peux de ne pas donner mon opinion en général. Je préfère vous laisser vous faire votre propre idée sur nos histoires, mais permettez-moi d'en déroger aujourd'hui. Si vous voulez mon avis, l'aberration est dans les propos de ces soi-disant médecins, preuve qu'heureusement, même s'il nous reste du chemin à faire, nous avançons et évoluons en tant que société. Quoi qu'il en soit, ce que vit Alice, c'est une humiliation publique. Elle est anéantie. C'est en date du samedi 30 juillet 1892 que le jury délibère. Ils réapparaissent dans la salle d'audience au bout d'à peine 20 minutes pour présenter leur verdict. Elle est déclarée « non coupable pour cause de folie ». Les experts médicaux la déclarent incurable et on l'interne à l'hôpital psychiatrique de Bolivar, dans le Tennessee, le 1er août. Après six mois intenses comme figure publique, le sujet de spéculations toutes plus absurdes les unes que les autres, elle disparaît, à l'abri des regards accusateurs. Nous en savons très peu sur la vie d'Alice durant son internement jusqu'au jour de sa mort. Elle décède le 31 mars 1898 à l'âge de 25 ans. La cause de la mort n'est pas inscrite dans les documents officiels, mais un journal affirme qu'elle est morte de la tuberculose, maladie en hausse à l'hôpital de Bolivar à cette époque. Toutefois, des informations ont fait surface près de 32 ans après la mort d'Alice. Le docteur Malcolm Rice Patterson fait un aveu surprenant à un journaliste du Commercial Appeal. Il affirme qu'elle s'est enlevée la vie en sautant dans le réservoir situé sur le toit de l'hôpital. Elle serait morte noyée. En vérité, nous ignorons de quelle manière elle a quitté ce monde, et nous ne le saurons probablement jamais. Elle est enterrée au cimetière d'Elmwood, non loin de sa En août
3: 1892,
0: en route vers l'hôpital, Alice fait une dernière requête. Elle désire visiter la tombe de Freda. On lui accorde. Ils sont suivis par une horde de journalistes, mais on permet à la jeune femme de se recueillir seule un moment, en gardant les spectateurs à distance. Des témoins ont rapporté l'avoir vue parler toute seule, mais ils étaient trop loin pour entendre ce qu'elle disait. Nous ne saurons jamais ce qui occupait l'esprit d'Alice ce jour-là. Mais ce que nous savons... C'est qu'arrivée sur la tombe de Freda, elle s'est effondrée à genoux et s'est mise à pleurer, sans honte aucune, pour la femme qu'elle adorait, la femme de sa vie, celle qui faisait vibrer son cœur. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et où combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En février 1898, Santiago Alvarado, un jeune homme de Lompoc en Californie, a besoin d'argent vite fait. Il est un petit voyou et le moyen qu'il connaît pour arriver à ses fins est le vol. Le soir, quelques heures après la fermeture des commerces, il se rend dans un magasin de vélos populaire du quartier. Par la ruelle, il réussit à grimper sur le toit. Il tient sa lampe de poche dans sa bouche pour garder les mains libres. Mais au bout d'à peine quelques pas, le plafond défonce sous son poids et il chute. Ce n'est qu'une chute de quelques mètres, me direz-vous, insuffisamment haut pour tuer quelqu'un. Toutefois, Santiago tombe face première et en touchant le sol, la lampe de poche qu'il tenait dans sa bouche pénètre dans le fond de sa gorge et le transperce jusqu'à la base du crâne, le tuant sur le cou. Il avait 24 ans. Malheureusement, l'article ne dit pas si les mots « Deep Throat » étaient inscrits sur le certificat d'essai. Bando Mitsugoro VIII est un des acteurs les plus célèbres du théâtre kabuki japonais des années 30. Il est un fervent amateur de fine cuisine et une de ses délicatesses préférées est le foie de poisson Tora fugu, aussi appelé poisson ballon ou poisson globe. Les différentes espèces de fugu sont reconnues comme étant poison car sa consommation cause de graves intoxications. Ce poison, très présent dans le corps du fugu, est la tétrodotoxine, elle est plus concentrée dans le foie, les ovaires et la peau, mais les parties comestibles varient selon le type de fugu. car malgré le danger, ce poisson mortel est considéré comme un fin mai par les Japonais. Le jour de son décès, Mitsugoro a commandé quatre portions de fugu servies en sashimi, bien que conscient des risques. Le chef cuisinier a tenté de l'en dissuader, mais incapable de tenir tête à Mitsugoro, il plie. Au bout de 45 minutes, L'acteur commence à ressentir des fourmillements dans ses membres. Puis, la paralysie s'étend à l'ensemble de son corps, suivie de difficultés respiratoires, et finalement, la mort. Il avait 68 ans. Le chef a été condamné à la prison avec sursis pour homicide involontaire et pour le non-respect du règlement municipal de Kyoto, interdisant la vente du fugu. Jamais avant le fugu, consommer du sashimi aurait pu être étiqueté comme un sport extrême. Suite à ces histoires tragiques, mon premier réflexe est de me questionner sur l'implication de la surprotection parentale sur nos vies amoureuses. Car il nous était possible de nier qu'en s'impliquant dans la vie amoureuse de leur fille, en leur interdisant de voir celui ou celle qu'elles aimaient, ses parents ne voulaient que les protéger, par amour ou du moins en partie. De manière générale, un parent ne veut que le bonheur et le bien-être de sa progéniture après tout, non? nous connaissons les impacts de la surprotection toxique. Mais le spectre des perturbations psychologiques causées par un parent pouvant négativement impacter l'enfant est presque infini. Il va sans dire que la psychologie humaine est complexe et prétendre que nous la maîtrisons serait une fabulation, en particulier lorsqu'on y mêle croyances et superstitions. Il est tout à fait normal et même noble de vouloir protéger nos enfants. Mais où se trouve la ligne? Que seriez-vous prêt à faire pour protéger les membres de votre famille et ceux que vous aimez? En réponse à cette question, que ce soit hypothétiquement ou face à un réel danger, la grande majorité d'entre nous répondront n'importe quoi. Nous sommes prêts à tout. Malgré tout, aucun d'entre nous ne réagit de la même manière face à une menace. Dans la plupart des cas, les divergences dans nos comportements en situation de conflit dépendent de nos origines et de ce que l'on perçoit comme nécessaire pour assurer la sécurité de nos proches. À ces éléments forgeant nos réactions peut s'ajouter la superstition. Et même s'il peut être facile de la juger comme étant de simples inepties, elle peut parfois nous aider dans nos vies. Selon Roland Jouvin, professeur de psychiatrie à l'Université de Paris 6 et auteur du livre « Le cerveau magicien » de la réalité au plaisir psychique, notre pensée nous aide à pallier les insuffisances du réel. La superstition est une magnifique création des individus et des sociétés pour aménager la peur du monde. Elle permet d'apprivoiser l'anxiété, de fixer le danger sur un seul objet et de faire en sorte de l'éviter en pratiquant certains rites. Au lieu de ressentir une angoisse diffuse, on la focalise. Les superstitions ne sont pas forcément aussi absurdes qu'elles peuvent en avoir l'air. Un certain nombre de superstitions ont une vertu adaptive et sont issues de croyances apprises par l'expérience. Par exemple, les Romains ont désigné le côté gauche comme étant de mauvais augure. Ce choix s'explique peut-être par le fait que les routes étaient construites par et pour des droitiers, plus nombreux, et donc que le danger venait plutôt de la gauche. On raconte aussi que la superstition selon laquelle il ne faut pas allumer trois cigarettes avec la même allumette provient d'une guerre de tranchées où les soldats avaient appris à leur dépens que la nuit, c'était le temps des trois séquences nécessaires à l'ennemi pour repérer un combattant, armer son fusil et tirer. Par la pensée, une personne peut transformer et remodeler son environnement. L'humain est programmé biologiquement pour s'approprier les événements du monde. C'est ce que nous faisons quand nous disons il pleut, ça tombe bien, je voulais aller au cinéma. La superstition se situerait un cran après. Il pleut, donc je vais passer une mauvaise journée. C'est la pensée magique qui a une puissance telle que l'on croit pouvoir prédire ce qui va arriver. Si je décide qu'en transportant une patte de lapin porte-bonheur dans la poche, je vais avoir une belle journée, j'agis en quelque sorte comme un metteur en scène. J'invente une nouvelle loi physique et je reprends l'avantage sur le monde. Cela revient à attribuer à notre pensée une suprématie sur la réalité. On change les règles, on devient moins impuissant face aux événements. Dans cette optique, pour prendre le contrôle, il faut d'abord y croire. Et certains événements peuvent nous pousser à des actes inimaginables. C'est justement ce qui a poussé une mère au cœur brisé à des actions extrêmes face à la perspective d'une autre perte dévastatrice. La vie de Leonardo Ciancioli se lit comme une tragédie grecque. Il nous aide à comprendre comment en quelques mois, elle s'est transformée de mère attentionnée en monstre abject. Leonarda Cianciulli naît en avril 1894 dans la ville de Montella, dans la province d'Avellino, en Italie. Elle est le fruit du viol de sa mère par Mariano Cianciulli, qu'elle est plus tard forcée d'épouser dans la douleur et la honte. Nul besoin de vous dire que l'ambiance n'est pas lumineuse dans la demeure de Cianciulli. Toutefois, Mariano décède alors que Leonarda est encore jeune. Sa mère en épouse un autre empirant le mal de vivre de la jeune fille qui tente de s'enlever la vie à deux reprises dans son adolescence. À sa première tentative, elle est prise sur le fait par sa mère qui lui retire la corde autour du cou. La deuxième fois, la corde se brise d'elle-même au moment fatidique. Comme Leonarda représente pour sa mère le plus terrible événement de sa vie, elle la traite comme une moins que rien. Elle la maltraite jour après jour sans lui démontrer le moindre amour. Malgré tout, elle espère forcément une vie florissante pour sa fille car elle planifie ses fiançailles avec un jeune homme de la région, promis à un avenir prospère. Toutefois, Leonarda tombe amoureuse d'un commis postal du nom de Raffaele Pansardi, qu'elle épouse en 1914. Sans surprise, sa mère s'oppose à cette union avec véhémence, à un point tel que, selon Leonarda, elle lui aurait jeté un mauvais sort, une malédiction. Le jeune couple laisse s'effriter la houleuse relation familiale jusqu'en 1921, lorsqu'ils emménagent dans la ville natale de Pansardi, à Loria. Ils rêvent d'une communauté plus favorable et accueillante pour fonder une famille et laisser derrière le sombre passé. Nous en savons peu sur cette période de sa vie, du moins jusqu'en 1927 où elle est accusée de fraude. Elle fait une courte sentence en prison. À sa sortie, le couple déménage à nouveau, cette fois à Macedonia. Le 23 juillet 1930, la malédiction de Leonarda la rattrape sous forme d'un grand tremblement de terre destructeur. Le séisme est si puissant qu'il cause 1400 morts et le nombre de blessés est estimé entre 5 et 7000. La demeure des Cianciuli est complètement détruite. Sans abri et accablé par la tragédie, le couple déménage à Correggio, au nord de l'Italie. Les Cianciuli ne se laissent pas abattre et leur histoire d'amour produira 17 grossesses. Mais le malheur ne s'éloigne jamais bien loin de Leonarda. et tristement, la mort semble avoir élu domicile sous son toit. Elle fait trois fausses couches, et sur les 14 ayant eu la chance de voir la lumière du jour, 10 meurent de la maladie en bas âge. Il n'est pas surprenant que Leonarda devienne surprotectrice de ses quatre enfants survivants. Sa vigilance à leur égard n'a d'égal que la distance qu'elle conserve entre ses progénitures et le reste de la société. Peu de temps après leur arrivée à Correggio, Leonardo ouvre une boutique. Basée sur ses habilités de médium autoproclamé et sa réputation à aider les gens de la région à trouver l'amour ou un emploi, il est légitime de considérer qu'elle est la diseuse de bonne aventure de la communauté. Et elle ne le devient pas par accident. Elle a elle-même fréquenté de nombreuses tireuses de cartes en tant que cliente tout au long de sa vie. D'ailleurs, une diseuse de bonne aventure qu'elle a visitée avant de rencontrer Raphaël avait vu juste. Elle lui dit qu'elle allait rencontrer l'amour et qu'ensemble, ils auraient 17 enfants, mais qu'ils allaient tous mourir en bas âge. Une seconde, rencontrée plus tard au cours de sa vie, lui prédit une bien inquiétante vérité. Dans sa main gauche, elle voit la prison et dans sa droite, l'hôpital psychiatrique. À mesure que son mariage se brise et que ses gamins grandissent, Leonarda se tourne peu à peu vers de sombres pratiques avec la ferme intention de déjouer le destin, contrer la malédiction et sauver ses enfants. et son mari, devient prisonnier de son alcoolisme, qui le paye de ses habiletés et de sa volonté à chercher du travail. Leonarda, dégoûtée et à bout de souffle, demande le divorce et le jette à la porte. Du moins, c'est ce qu'elle raconte. Car dans les faits, on ne l'a jamais revu. Pour autant que l'histoire se souvienne. En 1939, l'Italie se prépare sérieusement à prendre sa place aux côtés de l'Allemagne nazie et du Japon en tant que puissance de l'axe qui combattrait la domination mondiale durant la Seconde Guerre mondiale. Tous les jeunes hommes valides sont recrutés pour aller sur le champ de bataille, incluant Giuseppe Pansardi. Il est le fils le plus âgé de Leonarda et de loin son préféré. Dans les circonstances, elle ne peut s'empêcher de voir son fils succomber ainsi à la malédiction familiale inoculée par sa propre mère et le destin tragique annoncé des années auparavant. Terrorisée à l'idée de perdre Giuseppe, elle est prête à tout pour le protéger, et l'amour d'une mère est sans limite. Se tournant vers les forces obscures qui lui étaient si familières, elle finit par choisir le moyen le plus sûr selon ses croyances et superstitions pour isoler son fils du mauvais sort de sa mère. Le sacrifice humain. Étant la confidente de tant de gens en ville, elle n'a choisi ses victimes qu'à travers sa propre clientèle pour cueillir celui ou celle qu'elle considère digne d'être sacrifié au nom de son fils Giuseppe. Faustina Setti est une vieille fille de 73 ans. Célibataire toute sa vie, elle n'est toutefois pas encore prête à tourner le dos à l'amour. C'est ainsi qu'elle approche leonarda pour qu'elle l'aide. Elle a si bonne réputation. Au bout de quelques jours, après une série de lectures et de discussions, Cianciouli trouve l'homme parfait pour Faustina. Il habite la ville de Pola, de l'autre côté de la mer Adriatique. C'est un vrai gentleman. Il lui fera plaisir de lui présenter. Après une série de lettres entre Chianchioli et le prétendant, Faustina est convaincue. Il l'invite donc à emménager chez lui. Elle ne fait pas qu'accepter. Elle vend sa maison et se teint les cheveux pour être à son meilleur. Et surtout, avant de partir, une dernière visite à Leonarda, pour la payer pour ses services et la remercier par un beau matin de novembre 1839. Elle porterait une somme de 30 000 livres destinée à Leonarda. Le médium sert du café chaud à Faustina, tout en lui faisant ses suggestions pour faciliter sa transition vers sa nouvelle vie. Par peur du jugement, elle n'a avisé personne de son départ. Alors pour éviter que les membres de sa famille ne s'inquiètent, Leonarda lui suggère d'écrire quelques lettres pour les prévenir et les rassurer. Elle lui donne du papier et un crayon, et Faustina se met à écrire. Elle devra les poster dès son arrivée à Paula. Dès que les lettres sont cachetées, Leonarda se lève de table et marche jusqu'au garde-manger. Elle en sort une hache. Elle avance lentement vers Faustina par derrière. Elle lève la hache au-dessus de sa tête et lui fracasse le crâne d'un seul coup violent. Elle penche ensuite le corps vers l'avant pour récolter le sang dans une bassine. Elle attrape sa dépouille sans vie par les jambes et la traîne dans un grand garde-robe. Là, elle découpe la dépouille en morceaux assez petits pour entrer dans son chaudron. Elle y ajoute 15 livres de soude caustique qu'elle utilise dans la fabrication de savon. Elle a chauffé et remué le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent en une bouillie épaisse et noire qu'elle a transformée en savon. Des savons qu'elle a offerts à son entourage et vendus dans sa boutique. Léonarda Gianciulli, la saponificatrice. Quant au sang dans la bassine, elle attend jusqu'à ce qu'il coagule pour ensuite le cuire au four. Elle le broie en poudre il le mélange à de la farine, du sucre, du chocolat, du lait, du beurre et des œufs pour en faire des biscuits secs. De ses propres aveux, elle en a non seulement servi à ses visiteurs, mais Giuseppe et elle en ont aussi mangé. Après le meurtre, elle demande à son fils Giuseppe un petit service. Elle doit poster deux lettres et deux cartes postales pour une cliente, mais elle doit être postée à Paula. Sans demander plus d'explications, Giuseppe accepte avec grand plaisir. Contrairement à Faustina, Francesca Suavi a connu le grand amour, mais elle se retrouve veuve et sans emploi à l'âge de 55 ans. Elle vient visiter Leonarda pour ses judicieux conseils et découvrir ce que l'avenir lui réserve trouvera-t-elle un emploi, les cartes de tarot révèlent une opportunité d'emploi potentielle dans une école de Piacenza, une ville voisine au nord de l'Italie. Grâce à ses pouvoirs de manipulation, elle réussit non seulement à convaincre Suavie qu'un poste de professeur l'y attend, mais qu'elle devrait se débarrasser de toutes ses possessions et faire le voyage dès que possible. Comme la première fois, Swavi se prépare à la hâte et rend une dernière visite à Leonardo pour lui payer une généreuse somme et la remercie pour ses judicieux conseils. Le 5 septembre 1940, elle est assise à la table de Tian buvant une coupe de vin en écrivant quelques lettres à son entourage. Des lettres qui seront bien sûr postées après son départ vers Piacenza. À mesure que la drogue insérée dans son vin fait son effet, Soavi perd la carte et s'endort sur la table alors que la hache de Leonardo s'abat sur son cou pour lui couper la tête. Son corps est ensuite découpé en pièces, dissous dans la soude et transformé en savon et en biscuits secs. Comme les autres, Virginia Cacciopo, une ex-chanteuse d'opéra de 53 ans, vient quémander l'aide de Leonarda pour retrouver la vie enivrante de sa jeunesse. Mais avant tout, un emploi excitant. Pour le cas de Cacciopo, elle ne consulte pas sa boule de cristal mais plutôt ses connaissances pour lui dénicher un emploi comme bras droit d'un prospère homme d'affaires de la ville. Elle devait se défaire de ses possessions et déménager rapidement avant que quelqu'un d'autre ne prenne le poste à sa place. Mais en réalité, ce que Leonarda désirait, c'est qu'elle n'ait pas le temps d'aviser qui que ce soit de son départ. Elle affirme qu'elle a une aventure avec l'homme qui l'aide à orchestrer son déménagement, la vente de ses biens et pour avoir trouvé l'emploi qui l'attend en ville. Elle ne voulait pas que leur manigance se sache et ainsi entacher la réputation de ce bon samaritain. Avant son départ, elle s'arrête chez Chanchuli en date du 30 septembre 1940, et son destin, pris fin abruptement, lui barre la route d'une hache. Étant plus grosse que les deux victimes précédentes, Leonarda dut prendre plus de temps pour la cuire dans son chaudron. Toutefois, dans sa déclaration officielle, elle affirme que le résultat a été une agréable surprise. Elle raconte que sa chair était grasse et blanche, et que pendant qu'elle fondait dans l'acide, elle a ajouté de l'eau de cologne et qu'après de nombreuses heures de cuisson, c'était son savon le plus crémeux et le plus réussi qu'elle n'avait jamais fait. Elle a donné de ses barres de savon à tout son entourage tellement elle en était fière. Toujours selon elle, les biscuits aussi étaient meilleurs. Ils étaient très sucrés, selon ses dires. Après son troisième meurtre, elle gagne en confiance. Et ce qu'on pourrait d'abord qualifier d'audace, c'est avéré être de l'insouciance. Ayant accumulé près de 35 000 livres en bons, en joyaux et en argent de Caciopo, elle ne perd pas de temps pour le dépenser. D'abord, elle encaisse les bons du trésor, elle donne des bijoux à gauche, à droite, et elle dépense. Elle dépense et elle dépense. Elle dépense une si grande somme en un si court laps de temps que les gens du voisinage commencent à avoir de sérieux doutes sur sa soudaine prospérité. Environ au même moment, une femme rapporte une histoire alarmante à la police. Le soir de la disparition de Cacciopo, elle l'a vu entrer chez Leonarda Ciancioli, la vieille tireuse de cartes. Curieuse, elle resta un long moment devant la maison pour attendre sa sortie. Mais comme elle s'éternise, elle décide de frapper à la porte. Leonarda ouvre et accueille la dame à l'intérieur pour discuter un moment. Étrangement, il n'y avait aucune trace de Virginia Cacciopo dans la demeure. Seulement un grand et mystérieux chaudron bouillonnant dans la cuisine. À mesure que les rumeurs circulent dans le voisinage, la femme tourne l'histoire dans sa tête pendant quelques jours avant de se décider à raconter ce qu'elle a vu aux autorités. Une enquête est ouverte, et après une fouille sommaire de la maison de Giancioli, l'enquêteur Reggio Serrao avait accumulé assez de preuves pour inculper Leonarda. Toutefois, Dû au ravage de la Seconde Guerre mondiale, le procès de Chiouli est repoussé, puis repoussé, puis repoussé encore, pendant cinq longues années. Il a fallu attendre la fin de la guerre. C'est en 1946 que le procès débute, mais durant ces années, la police a continué de récolter les preuves contre elle. Au début de l'enquête, ils sont persuadés qu'elle a un complice. En se fiant au rapport du témoin ayant mené l'arrestation de la médium, il se serait écoulé une heure et quarante minutes entre le moment où Cacioppo est entré dans la maison et le moment où on a cogné sa porte. Selon la police, Leonardo est beaucoup trop vieille pour avoir tué Cacioppo, découpé son corps en morceaux et l'avoir fait bouillir en aussi peu de temps. Il suspecte son fils Giuseppe d'être complice des meurtres et procède à son arrestation. À ce point dans l'enquête, il nie toute responsabilité dans les crimes. Mais elle confesse tout pour protéger son fils, dès qu'elle apprend son arrestation. Malgré la satisfaction d'avoir obtenu des aveux, il n'arrive tout de même pas à croire qu'elle aurait pu y arriver seule. Elle fait tout ce qu'elle peut pour les convaincre de l'innocence de son Giuseppe. Il n'était au courant de rien. Elle admet qu'il l'a aidé en postant des lettres et qu'il a jeté des ossements emballés dans la rivière, mais qu'il ignorait ce qu'ils contenaient, qu'il ignorait ce que les paquets contenaient. Elle réussit à les convaincre, et Giuseppe est relâché. Son audace se fait sentir durant le procès. À chaque fois qu'elle reprend, elle corrige le procureur alors qu'il présente les détails de l'affaire. Malgré l'horreur des faits, elle se présente comme une victime des caprices de sa vie tragique. Les journaux la surnomment la saponificatrice de Correggio. Elle est déclarée coupable de tous les chefs d'accusation. Elle est condamnée à 30 ans de prison, suivie de trois ans dans un hôpital psychiatrique. Exactement comme l'avait prédit la médium quelques années plus tôt. Encore aujourd'hui, l'histoire dramatique de leonarda Cianciulli est remplie de questions qui resteront sans réponse sur ses motifs, sur les raisons qui ont poussé la cour à la considérer scène d'esprit et la condamner à la prison au lieu de seulement l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. A-t-elle seulement tué trois personnes? Le faisait-elle pour voler les richesses de ses victimes ou réellement pour sauver son fils? Quelle est l'histoire derrière la disparition de son deuxième mari? Que serait-il arrivé si on n'avait pas procédé à son arrestation? Aurait-elle continué? Combien de personnes désirait-elle sacrifier? Le temps passa sur les mémoires et elle fut vite oubliée par l'Italie tournant toute son attention sur sa reconstruction d'après-guerre. Mais on ne l'oublia pas complètement. Certains de ses outils de cuisine, incluant sa hache et son chaudron, reposent aujourd'hui au Musée de la criminologie de Rome. Leonardo Cianciulli décède d'une apoplexie cérébrale le 15 octobre 1970 à l'hôpital psychiatrique pour femmes de Pozzuoli, dans la solitude. Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge. recherchiste Annie Richard. Merci à mes comédiens. Will Morer dans le rôle de l'officier de police, Isabelle Sasseville dans le rôle d'Alice Mitchell et Louise Monier, Audrey rancourt lessard dans les rôles de Freda et Joe Ward, Mélanie Michaud dans les rôles de Blanche Monnier et Lily Johnson et Manon Lorty dans le rôle d'Ada Volkmar. Merci à choc.ca et merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Merci d'avance. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en et faites connaître ces horribles histoires vraies qui prouvent que les monstres existent et qu'ils sont plus humains qu'on ne le croit. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Et je sais que je ne le mentionne pas souvent, mais je tiens à remercier chacun de vous qui me laisse un bon commentaire sur iTunes. Je vous lis, croyez-moi, et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, Visitez-nous en ligne au www.arsmorienzi-podcast.ca et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre Ars Morienzi. Profitez des célébrations de la Saint-Valentin pour déclarer votre amour à tous ceux que vous aimez. Si les chocolats et les fleurs sont superflus, dire « je t'aime » fait toujours un bien immense. Memento Mori
4: Baby can't you see, I'm calling A guy like you should wear a warning It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous, I'm loving it Too high, can't come down Losing my head, spinning round and round Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a right You're toxic, and slipping under Taste of your poison Paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip. From my devil's cup Slowly It's taking over me